và rồi núi vọng chương 4 phần 3 Tôi không biết chính xác khi nào ý tưởng đó manh nha Có lẽ vào buổi sáng mùa thu lộng gió mà tôi dọn trà cho Nila Khi tôi đang không mình cắt cho bà ấy một lát bánh rốt chú dài Bánh rốt là một loại bánh ngọt làm từ bột mì, trứng sữa và hạt bạch đậu khấu Hết chú dài Thì chiếc đài trên bầu cửa sổ thông báo rằng mùa đông năm 1952 sắp tới Có thể được xem là còn khắc nghiệt hơn mùa đông năm trước Có lẽ là trước đó Hôm tôi đưa bà tới ngôi nhà với những bức tường hồng rực Hay có lẽ còn trước đó nữa Cái lần tôi nắm tay bà trong xe giữa cơn nước nở Dẫu vào thời điểm nào Một khi ý tưởng đó lên và đổ tôi Thì tôi không còn cách nào xóa bỏ được Xin thưa anh Marcos à Tôi làm việc này với lương tâm chủ yếu trong sạch Và với niềm tin rằng đề nghị của tôi Xuất phát từ thiện trí và ý định chân thành Một điều mà dù tạm thời đau đớn Nhưng về lâu về dài Sẽ có lợi hơn nhiều cho tất cả những người liên quan nhưng tôi cũng có những động cơ ích kỷ kém đàng hoàng. Động cơ chính trong đó là tôi muốn tặng cho Nila thứ mà không người đàn ông nào, không phải chồng bà, không phải chủ nhân ngôi nhà hồng kia có thể mang lại. Tôi nói chuyện với Sabua trước, cho tôi phân bua rằng nếu tôi nghĩ Sabua đồng ý nhận tiền từ tay tôi, tôi sẽ vui vẻ đưa cho chú ấy thay vì đề nghị này. Tôi biết chú ấy cần khoản tiền đó vì chú ấy từng kể với tôi là đã phải vất vả tìm việc ra sao. Tôi sẽ xin ông Wadati ứng chức lương mà đem cho Sabua để giúp gia đình chú ấy trụ qua mùa đông. Nhưng Sabua, như nhiều người dân quê tôi, lại mang gánh nặng của lòng tự trọng. Một thứ gánh nặng vừa oái âm vừa không lay chuyển nổi. Chú ấy sẽ không bao giờ nhận tiền từ tôi. Khi lấy Pawana, chú ấy thậm chí còn thôi luôn khoản trợ cấp nhỏ mà trước đó tôi vẫn cho con bé. Chú ấy là người đàn ông và chú ấy sẽ tự trang trải cho gia đình mình. Và sau này, chú ấy đã chết trong lúc đang làm chính việc ấy, khi còn chưa đến 40. Một ngày bỗng gục xuống khi đang thu hoạch trên cánh đồng củ cải đường ở đâu đó gần Bắc Lan. Tôi nghe nói chú ấy chết với nhị cái liềm vẫn nằm trong bàn tay phòng rộp dưa máu. Tôi không phải là một người cha nên sẽ không ra vẻ hiểu Sabua đã phải khổ tâm cân nhắc thế nào mới ra được quyết định. Tôi cũng không biết nhà Guadati bàn bạc ra sao. Khi tôi nêu ý tưởng này với Nila, tôi chỉ yêu cầu rằng khi bàn bạc với ông Guadati, bà hãy nói đó là ý của bà chứ không phải của tôi. Tôi biết ông Guadati sẽ phản đối. Tôi chưa bao giờ thoáng thấy ở ông chút bản năng làm cha nào. Thực ra, tôi còn tự hỏi phải chăng việc Nila không thể mang thai đã khiến ông quyết định lấy bà ấy. Bất kể thế nào, tôi cũng tránh xa bầu căng thẳng giữa hai người họ. Ban đêm, khi đặt lưng xuống ngủ, tôi chỉ thấy những giọt lệ đột ngột ứa ra từ mắt Nila khi tôi nói chuyện với bà. Và bà đã nắm cả hai tay tôi và tha thiết nhìn tôi với lòng biết ơn. Và tôi chắc chắn, một thứ gì đó tựa tình yêu. Tôi chỉ nghĩ đến việc tôi sắp trao tặng cho bà một món quà mà những người đàn ông với tiền đồ xá lạn hơn nhiều không thể. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã hết lòng và hạnh phúc làm tất cả vì bà ra sao. Và tôi đã nghĩ, đã hy vọng một cách ngu ngốc tất nhiên rằng bà đã bắt đầu coi tôi không chỉ như một gia nhân trung thành. Khi ông Wadati cuối cùng cũng đầu hàng, việc này không làm tôi ngạc nhiên. Nila là một phụ nữ có ý chí sắt đá. Tôi liền thông báo với Sambua và đề nghị chờ chú ấy và Paris tới Kabul. Tôi sẽ không bao giờ hiểu hết lý do chú ấy chọn cách dẫn con gái đi bộ tới từ Sapa. Hay tại sao chú ấy lại cho phép Abdullah đi cùng? Có lẽ chú ấy định nhú giữ khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên con gái. Có lẽ chú ấy tìm cách xăm hối trong sự nhọc nhằn của chuyến đi. Hay có lẽ đó là lòng tự trọng của Sambua và chú ấy sẽ không đi nhiều xe của cả gái Sambua con gái của mình. Nhưng cuối cùng thì họ đây, cả ba người họ, người phủ đầy bụi, Đợi gần thánh đường như đã thỏa thuận Khi tôi chở họ về nhà Wadati Tôi cố hết sức ra vẻ vui mừng Vì lợi ích của bọn trẻ Những đứa trẻ không hề hay biết về số phận mình 
và cảnh tượng khủng khiếp chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra. Kể lại chi tiết chuyện ấy cũng chẳng để làm gì, anh Marcos à. Cái cảnh tượng diễn ra đúng y như tôi lo sợ ấy. Nhưng 3 năm sau, tôi vẫn cảm thấy tim mình thắt lại khi cứ ý ức ấy hiện về rành rõ. Làm sao có thể không đau lòng chứ? Tôi đã chọn hai đứa trẻ yếu đuối mà ở chúng thể hiện thứ tình yêu giản đơn và thanh khiết nhất mà tách rời đứa này khỏi đứa kia. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh hỗn loạn đột ngột mà nghẹn ngào ấy. Paris vắt vẻo trên vai tôi, hoảng loạn, cưỡi ích đạp vào khóc. Anh Abula, anh Abula! Trong khi tôi vội vàng đưa con bé đi, Abdullah thét gọi tên em gái, cố vùng khỏi cha. Nila mở mắt to, hai tay trên miệng và có lẽ để kìm nén tiếng thét. Nó để lặng nó đè nặng lên tôi Ngần ấy thời gian đã trôi qua Anh Marcus à Mà nó vẫn đè nặng lên tôi Hồi ấy Paris gần 4 tuổi Nhưng dù còn nhỏ Có những thói lệ trong đời Con bé cần phải thay đổi Chẳng hạn như Nó được chỉ bảo không gọi tôi là Kaka Nabi nữa Kaka theo tiếng Farsi có nghĩa là chú Học bác Mà chỉ đơn giản là Nabi Và lỗi của nó được người lớn Trong đó có tôi nhẹ nhàng chỉnh sửa Hết lần này đến lần khác Cho đến khi nó trở nên tin rằng Chúng tôi chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau Với nó tôi trở thành đầu bếp Nabi và tài xế Nabi Nila thành Maman có nghĩa là mẹ Còn ông Wati thành Papa là cha Nila bắt tay dạy vào tiếng Nila bắt tay vào dạy nó tiếng Pháp vốn là tiếng mẹ đẻ của bà Sự đón nhận lạnh nhạt của ông Wati với Paris chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn Có lẽ chính ông cũng ngạc nhiên khi nỗi lo lắng đẫm nước mắt và nỗi nhớ nhà của Paris bé bỏng lại khiến ông mùi lòng. Chẳng mấy chốc nó đã cùng chúng tôi đi dạo buổi sáng. Ông Wadati đặt tên con đặt con bé vào xe đẩy và đẩy nó quanh xóm. Khi chúng tôi thản bộ, hai chân nó ngồi lên lòng mình đằng sau vô lăng và mỉm cười nhẫn nại khi nó bấm còi. Ông thuê thợ mộc đóng một chiếc giường đẩy ba ngăn kéo cho Paris, một cái giường đựng đồ chơi bằng gỗ thích và một tủ quần áo thấp nhỏ. Ông cho sơn tất cả đồ đạc trong phòng Paris thành màu vàng vì ông ấy phát hiện ra rằng đó là màu con bé thích nhất. Và một ngày, tôi thấy ông ấy ngồi khoanh chân trước tủ quần áo. Paris ngồi bên, trong khi ông vẽ bằng nét bút khá điêu luyện, những chú hiêu cao cổ và khỉ đuôi giải lên cực tù. Đây là một minh chứng hùng hồn về bản tính khép kín của ông, anh Marcus à. Khi tôi nói anh nghe rằng bấy nhiêu năm thấy ông ấy vẽ, đây là lần đầu tiên tôi thực sự được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của ông. Một trong những tác động mà sự xuất hiện của Paris mang lại là lần đầu tiên nhà Wadati có vẻ giống một gia đình bình thường gắn kết với nhau bởi tình yêu thương dành cho Paris, Nila và chồng. Mỗi bữa đều ăn cùng nhau. Họ đưa Paris tới công viên gần đó và ngồi thư thái bên trên nhau trên ghế băng xem con bé chơi đùa. Buổi tối, lúc hầu trà sau khi dọn xong bàn, sau khi dọn bàn xong xuôi, tôi thường thấy người nọ hoặc người kia đọc chuyện thiếu nhi trước Paris, trong khi con bé dựa vào lòng họ. Con bé với mỗi ngày trôi qua lại càng quên cuộc sống trước đây ở Sa Bác và những người nơi đó. Hậu quả khác của việc Paris đến là điều tôi không hề mong đợi, tôi bị lu mờ. Hãy đánh giá tôi một cách độ lượng anh Marcos à, và xin nhớ rằng khi ấy tôi là một chàng trai trẻ. Nhưng tôi thừa nhận đúng là mình đã ấp ôm hy vọng, dụng nó có khở dại đến mức nào. Xét cho cùng, nhận tôi mà Nila được làm mẹ. Tôi đã phát hiện ra ngọn nguồn bất hạnh của bà và cho bà một liều thuốc giải. Tôi có nghĩ chúng tôi sẽ thành tình nhân không à? Tôi muốn nói rằng tôi không ngu ngốc đến thế đâu, anh Marcos à. Nhưng đó không hẳn là sự thật. Tôi ngờ rằng sự thật là chúng tôi đang chờ đợi, tất cả chúng tôi, bất chấp những khó khăn không thể vượt qua, đợi một điều khác thường xảy đến. Điều tôi không lường trước được là tôi bị dần bị lãng quên. Paris chiếm hết thời gian của Nila, 
những bài học, trò chơi, giấc ngủ trưa, chuyến đi dạo và thêm nhiều trò chơi nữa. Những cuộc nói chuyện thường nhật của chúng tôi bị gạt sang bên. Nếu hai người họ đang chơi xếp hình khối hay giải ô chữ, Nila hầu như không để ý thấy tôi mang cà phê cho bà, rằng tôi vẫn ở trong phòng chờ đợi. Khi chúng tôi có dịp nói chuyện, bà dường như sao nhãng, lúc nào cũng trực kết thúc thật nhanh. Trong xe, nét mặt bà xa xăm. Vì việc này, dẫu thấy hổ thẹn, tôi phải thú nhận rằng tôi cảm thấy có chút oán giận với cháu gái mình. Theo thỏa thuận với nhà Wadati, gia đình Paris không được phép tới thăm, họ không được có bất cứ liên hệ nào với con bé. Một hôm, ngay sau khi Paris chuyển đến nhà Wadati, tôi lái xe về Sapa. Tôi về đó mang cho Abdullah và con trai em gái tôi, Iqbal. Iqbal, lúc bấy giờ mới lẫm chậm biết đi, mỗi đứa một món quà nhỏ. Sabu nói thẳng thừng, anh cho quà rồi, giờ thì đi đi. Tôi bà chú ý rằng tôi không hiểu tại sao chú ấy lại đón tiếp tôi lạnh nhạt, lại cư xử thô lỗ với tôi như vậy. Anh thừa hiểu mà, chú ấy nói, mà cũng không thiết anh về thăm chúng tôi nữa đâu. Chú ấy nói đúng, tôi thừa hiểu. Sự xa cách đã hình thành giữa chúng tôi, chuyến thăm của tôi trở nên bất tiện, căng thẳng, thậm chí còn nhuốm màu thù địch. Thật gượng gạo khi ngồi cùng nhau, nhấm nháp trà và nói chuyện về thời tiết hoặc mùa vụ, thu hoạch nho năm nào. Chúng tôi vờ vẫn như bình thường. Sabu và tôi, sự bình thường đã không còn tồn tại nữa. Đó là lý do là gì thì tôi xét cho cùng, là nguyên nhân khiến gia đình chú ấy chia cắt. Sabu không muốn gặp lại tôi và tôi hiểu cả. Hàng tháng, tôi không còn về thăm nữa. Tôi không bớ bao giờ gặp lại ai trong số họ. Đúng vào một ngày đầu xuân năm 1955, anh Marco già. Cuộc sống của tất cả những người trong ngôi nhà này đã thay đổi mãi mãi. Tôi nhớ khi ấy, trời đang mưa. Không phải loại mưa khó chịu khiến ếch nhái mỏ ra kêu ộp oạp, mà là một cơn mưa phùn dờ dờ ương ương, lúc mưa lạnh, lúc mưa lúc tạnh suốt cả buổi sáng. Tôi nhớ là bởi tay thợ làm vườn ra hít ở đó, giờ thói lười biếng tựa vào cái cà và nói rằng gã có thể nghỉ làm vì cái thời tiết oái âm này. Tôi đang định lui về ồ, chỉ để thoát khỏi những lời giáp tai của gã, thì nghe thấy Nila thét gọi tên mình từ trong nhà chính. Tôi lao qua sân tới nhà, giọng bà vọng từ trên lầu xuống, từ hướng phòng ngủ của ông chủ. Tôi thấy Lila trong góc, lưng dựa vào tường, làm bàn tay úp lên miệng. Nhà tôi bị làm sao ấy? Bà nói không bỏ tay ra. Ông Guanti ngồi trên giường, bận chiếc mây ô trắng. Ông đang bật ra những tiếng khò khè kỳ lạ. Mặt ông tái nhời, mỏi mệt, tốc tai rũ rượi. Ông cố làm gì đó bằng tay phải. Hết lần này tới lần khác mà bất thành. Và tôi kinh hãi nhận thấy một dòng nước dãi chảy xuống từ khóe miệng ông. Nabi, làm gì đi? Paris năm đó 6 tuổi. Vào phòng và chạy ngay tới bên ông Guadati kéo áo ông Papa, papa ơi Ông nhìn xuống nó, mắt mở to Miệng há ra rồi ngậm vào Con bé hét lên Tôi vội bế nó, tôi vội bế nó đưa cho Nila Tôi bảo Nila mang con bé sang phòng khác Vì không nên để nó nhìn thấy cha trong tình trạng này Nila chớp mắt như thể thoát khỏi cơn mê Hết nhìn tôi tới Paris rồi mới đỡ lấy nó Bà cứ liên tục hỏi tôi rằng chồng bà bị làm sao vậy Bà cứ liên tục bảo tôi phải làm gì đó Tôi gọi ra hít từ cửa sổ và được một lần trong đời Cả đần vô tích sự ấy cũng tỏ ra hữu ích Cả giúp tôi xỏ chiếc quần ngủ vào ông cho ông Wadati Chúng tôi nhấc ông khỏi giường, đưa ông xuống lầu Và đặt ông vào ghế sau xe Nila chui vào ngồi cạnh ông Tôi bảo ra hít ở nhà trong Paris Gã toan phản đối nhưng tôi đã dùng hết sức bình sinh vào, vào thái dương gã Tôi bảo gã là đồ con lừa và rằng gã phải biết nghe lời Đoạn tôi lùi xe ra khỏi lối vào và phóng đi được tròn 2 tuần, chúng tôi mới đưa ông Guadati về nhà Theo sau là sự hỗn loạn Người nhà lũ lượt kéo đến 
Tôi phải pha trà nấu nướng gần như cả ngày lẫn đêm để phục vụ đồ ăn thuốc uống cho ông bác này. Chị họ kia, bà thím giản nọ. Cả ngày Trung cầm chiếc réo vang và gót rều khô lục cộp trên sàn phòng khách, lát đá cầm thạch và chăm sành gì dầm những lời nhỏ to khi mọi người tràn vào nhà. Phần lớn bọn họ chẳng mấy khi lóng mặt đến nhà này. Và tôi hiểu rằng họ điểm danh ở đây chẳng qua là để tỏ lòng kính trọng bà mẹ bất khuất của ông Wadati, chứ không phải thăm một người đàn ông bệnh tật, sống đời ẩn giật mà chẳng họ, họ chẳng thân thiết gì. Cụ cũng đến, tất nhiên bà mẹ ấy không rất theo lũ chó, tạ ơn trời. Cụ lao vào nhà, mỗi tay một chiếc khăn để lau đôi mắt đỏ hoe và chiếc mũi sụt xịt. Cụ ngồi mãi bên giường con trai mà nức nở. Cụ còn mặc đồ đen, điều này làm tôi kinh sợ, như thể cụ nghĩ con trai mình đã chết rồi. Và theo một cách nào đó thì đúng vậy. Ít nhất là con người trước đây của ông ấy đã chết. Nửa khuôn mặt của ông giờ giống như một chiếc mặt nạ cứng đờ. Chân ông gần như liệt hẳn. Ông cử động được tách trái, nhưng tay phải chỉ còn là một đống xương và thịt nhũn nhẽo. Ông nói bằng những tiếng khủng khục và rên rỉ khàn khàn mà không ai hiểu nổi. Bác sĩ bảo với chúng tôi rằng ông Wadati vẫn có xúc cảm như trước vụ đột quỵ và ông hiểu rõ mọi thứ. Nhưng vì ông không thể làm, ít nhất là vào lúc bây giờ là hành động theo những gì mình cảm thấy và hiểu được. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Thật vậy, khoảng sau tuần đầu tiên, ông đã bày tỏ rõ thái độ với khách đến thăm bao gồm cả mẹ đẻ. Bao gồm cả mẹ đẻ, ông ấy, kể cả trong những lúc bệnh nặng như vậy, về cơ bản vẫn là người thích cô đơn, và ông không cần lòng thương hại. Những ánh mắt đau buồn, tất cả những cái lắc đờ bi cảm trước hình ảnh tàn tạ mà ông trở thành. Khi họ vào phòng, ông vẫy bàn tay trái vẫn còn vận động được, tỏ ý giận dữ xua đuổi khi họ nói chuyện với ông thì ông quay mặt đi nếu họ ngồi bên ông ấy túm chặt cả nắm ga chảy giường gầm gừ và đấm vào hông mình cho đến khi họ rời đi mới thôi với paris ông đuổi nó đi cũng kiên quyết không kém có chăng chỉ là nhẹ nhàng hơn nó mà mang búp bê trần chơi bên giường ông ông sẽ ngước nhìn tôi van vỉ mắt rưng rưng cằm run run tới chừng nào tôi đưa con bé ra khỏi phòng ông không cố nói chuyện với nó vì biết cách ông nói sẽ làm nó hoảng Người khách khứa lũ lượt kéo về với Nila, đúng là nhẹ nhõm. Khi mọi người tụ tập kín nhà, Nila lui về phòng Paris trên lầu cùng con bé. Trước sự phẫn, trước sự căm phẫn của mẹ chồng, người hiển nhiên trông mong mà quả thật, ai có thể trách cụ đây? Nila túc trực bên con trai mình, nếu không vì gì khác thì cũng vì thể diện. Tất nhiên, Nila chẳng quan tâm đến thể diện hay những lời đàm tiếu của thiên hạ, mà thứ đó thì không thiếu. Loại kiểu gì thế không biết. Tôi nghe thấy bà mẹ chồng thốt lên không chỉ một lần. Cụ phản nàn với bất cứ ai chịu lắng nghe rằng Nila là kẻ vô cảm, rằng bà có một lỗ hồng lớn trong tâm hồn. Khi chồng cần thì nó ở đâu? Loại vợ gì mà lại bỏ đi lại đi bỏ rơi người chồng trung thủy thương yêu của mình như thế? Tất nhiên, có những điều cụ nói đúng. Quả thực, tôi chính là người có mặt thường xuyên nhất bên giường bệnh của ông Wadati. Chính tôi đưa thuốc cho ông và chào hỏi khách vào phòng. Chính tôi là người mà bác sĩ hay trao đổi nhất. Và vì thế, chính tôi chứ không phải Nila mới là kẻ được mọi người hỏi thăm về tình trạng ông Wadati. Việc ông Wadati đuổi khách giải thoát cho Nila khỏi nỗi khó chịu này nhưng lại gây cho bà một nỗi khó chịu khác. Bằng cách nấu trên phòng Paris và đóng chặt cửa, bà không những giữ được khoảng cách với bà mẹ chồng cao có mà với kẻ tàn phế mà chồng bà trở thành. Giờ khi ngôi nhà vắng huê, bà phải đối mặt với những nghiệp vụ vợ chồng mà chỉ bà là, mà chỉ bà là chẳng hề phù hợp. Bà không thể làm được và bà không làm. Tôi không định nói bà là kẻ nhẫn tâm hay bạc nghĩa. Tôi sống lâu rồi anh Marcos à. Và tôi hiểu ra được một điều là ta sẽ trở nên khiêm nhường lẫn khoan dung khi cân nhắc tới suy nghĩ trong lòng người khác. Những gì tôi định nói là một hôm tôi vào phòng ông Wadati 
thì thấy ni lao úp mặt xuống bụng ông ấy mà nước nở. Chiếc thìa vẫn nằm trong tay bà, trong khi món đã ăn. Một món hầm làm từ đậu được trà, vỏ và tách hàm. Đậu lăng nghiền giò từ cằm xuống chiếc yếm buộc quanh cổ ông. Để tôi, Bibi Sahib, tôi nhẹ nhàng nói. Tôi lấy cái thìa khỏi tay bà, lau sạch miệng ông ấy rồi cho ông ăn. Nhưng ông rên rỉ, nhắm nghiền mắt và quay mặt đi. Chẳng lâu sau, tôi đã đang xách hai vali xuống lầu đưa cho tài xế. Anh nảy nhét hành lý vào trong cốp chiếc xe đang chạy không. Tôi đỡ Paris khi ấy mặc chiếc áo khoác vàng ưa thích, chui vào ghế sau. Nabi, bác sẽ đưa papa đến thăm mẹ con cháu ở Paris như mama nói chứ. Con bé hỏi, nở nụ cười răng thưa với tôi. Tôi bảo rằng tôi chắc chắn sẽ làm thế khi cha nó đỡ bệnh. Tôi hôn lên mu đôi bàn tay nhỏ của nó. Bibi Paris, tôi chúc cháu may mắn và tôi chúc cháu hạnh phúc. Tôi nói, tôi gặp Nila khi bà bước xuống bậc thềm trước nhà với đôi mắt sung mọng và đường viền mắt bị lem. Bà đã ở trong phòng ông Wadati nói lời tạm biệt. Tôi hỏi bà ông ấy thấy thế nào? Nhẹ nhõm, có lẽ vậy, bà nói. Đoạn thêm vào, dẫu có khi chỉ là tôi muốn nghĩ vậy mà thôi. Bà kéo khóa túi sách lại và đeo lên dây lên vai. Đừng cho ai biết tôi đi đâu Như thế là tốt nhất Tôi hứa với bà là sẽ giữ lời Bà bảo sẽ sớm viết thư Bà nhìn sâu vào mắt tôi hồi lâu Và tôi tin rằng mình thấy sự yêu mến chân thành ẩn chứa trong đó Bà khẽ khàng ôm lấy mặt tôi Tôi hạnh phúc lắm Nabia Vì anh ở bên ông ấy Rồi bà xích lại gần vào ôm tôi Má bà áp vào má tôi Mỗi tôi ngập tràn mùi tóc bà Hương nước hoa của bà Chính là anh Nabia Bà nói vào tai tôi Luôn luôn là anh, anh không biết sao Tôi không hiểu Và bà đã rời tôi ra trước khi tôi kịp hỏi Đầu cúi xuống Có giày gõ trên lớp nhựa đường Bà vội vã đi xuống lối vào Bà chui vào ghế sau taxi cạnh Paris Nhìn về phía tôi một lần nữa Và áp lòng bàn tay lên cửa kính Lòng bàn tay bà trắng bạch trên cửa sổ Là thứ cuối cùng tôi thấy ở bà Khi chiếc xe rời khỏi lối vào Tôi nhìn bà đi Và đợi chiếc xe rẽ vào góc phố rồi mới đóng cổng lại rồi tôi dựa vào cổng khóc như một đứa trẻ Dù ông Wadati không muốn Phải vị khách vẫn ghé qua Ít nhất là thêm một thời gian nữa Cuối cùng chỉ còn mẹ ông đến thăm Cụ tới khoảng một tuần một lần Cụ bật ngón tay về phía tôi Và tôi lại bèn kéo ghế mời cụ ngồi Và vừa mới hạ phịch xuống bên giường con trai Cụ liền mở cuộc động thoại Bằng những lời mà sát người vợ được coi là đã chết của ông Nó là con đĩ Con dối trá Phường nát rượu một kẻ hèn nhát chạy đến chỗ nào đó có trời mới biết khi chồng mình đang cần đến mình nhất. Việc này, ông Guadati lẳng lặng chịu đựng, thở ơ nhìn qua vai cụ ra ngoài cửa sổ. Rồi đến một tràn tin tức và cập nhật liên tu bất tận, đa phần vô vị tới mức nghe mà gần như đau tai. Một người em họ vừa cãi nhau với chị gái vì bà này cả gan mua một chiếc bàn cà phê y chang chiếc của bà kia. Ai bị xịt lốp xe trên đường từ Park Man về nhà hôm thứ sáu tuần trước? Ai mới cắt tóc? Cứ thế, cứ thế. Đôi khi ông Wadati cầu nhau gì đó và mẹ ông ấy bèn quay sang tôi Cậu, nó nói gì thế? Cụ luôn nói với tôi theo cách đó, lời lẽ sắc lạnh gai góc Vì hầu như túc trục bên ông cả ngày, tôi dần hiểu được thứ ngôn ngữ bí ẩn của ông Tôi sẽ gãy lại gần và những gì người khác nghe như tiếng rên rỉ và lầm bầm khó hiểu Thì tôi sẽ nhận ra là ông muốn uống nước, ngồi bô hay chờ mình Tôi đã trở thành thông dịch viên thật tự sự của ông Con trai cụ nói muốn đi ngủ ạ à? Cụ thở dài và nói rằng được thôi, đằng nào cụ cũng định đi. Cụ cúi xuống thơm lên lông mày ông và hứa sẽ sớm trở lại. Ngay sau khi tiễn cụ ra cổng trước, nơi tài xế riêng đang đợi cụ, 
tôi liền quay lại phòng ông Murati và ngồi trên chiếc ghế đầu bên giường ông, cùng nhau tận hưởng bầu im lặng. Đôi khi mắt ông chạm mắt tôi, rồi ông lắc đầu cười mèo mó, 